0: Då kör vi igång. Då säger jag hej och välkommen till söndagsoffan den här veckan. Den här veckan har vi fått in väldigt många frågor eller det har vi fått sista, sista veckorna som är väldigt relevanta och därför tänkte vi att vi skulle ägna hela programmet idag till att prata med er ute i luften och försöka ge svar på de frågor som ni har ställt. Vi har fått många frågor om smittskydd, lite grann om virus och förstås om sjukdomen. Och därför har vi ett, en bra laguppställning idag som kan svara på de här frågorna. Det är Anders Wallne, det är Till och det är Björn Olsson. Och jag tror att ni känner dem alla, men de kan få presentera sig lite grann själva och vad de har för bakgrund och vad vi sedan ska eh, prata om för frågor. Anders?
1: Ja, jag heter Anders Wallne och professor i klinisk virologi, lärare om virus eh, hos människa och virus hur man diagnostiserar virus och så vidare. Och Karolinska institutet, pensionerad sedan ett par år.
0: Tack och Pete?
2: Ja, jag heter Peter Till, också pensionerad. För länge sedan så var jag medicinalråd och chef för smittskyddsenheten vid socialstyrelsen. Sen har jag jobbat med Epidemiologiska frågor av skiftande slag för WHO, alltså Världshälsoorganisationen och Europeiska smittskyddsmyndigheten.
0: Tack för det, och Björn. Känner nog de flesta, men lite grann. Ja, eh,
3: jag heter Björn Olsson och eh, är professor i infektionssjukdomar och eh, har under de, ja, i stort sett mitt yrkesverksamma liv sysslat med besvärliga virus och bakterier och sådana som kan orsaka pandemier. Jag tycker pandemier är ett otroligt den ultimata infektionshändelsen kan man säga. Och det har vi blivit varse.
0: Ja, en läskig sådan som vi befinner oss mitt uppe i just nu. Mm. Och jag själv då jag har en läcka bakgrund och jag är professor i medicinsk mikrobiell patogenes som ingen vet vad det är, men jag har forskat om virus och vårt immunförsvar, inflammatoriska sjukdomar och cancer under många år. Så tillsammans tänkte vi försöka ge svar på era frågor som ni har ställt och som sagt det är väldigt många bra frågor som har kommit och jag förstår när jag läser dem att det är många intresserade och många försöker få svar på sina frågor genom att de googlar och försöker kontakta sjukvården men vi tänker att vi kanske kan vara ett komplement till till, den här kunskapsbasen och försöka Se om vi kan reda ut några saker. Jag har den första frågan som kommer från Karina Nordin. Hon har haft långvariga andningsproblem sedan i mitten av april. och Hon har sökt vårdcentral där man inte bryr sig och de säger att de inte kan göra någonting. Hon säger att hon håller på att bli galen på det här och hon har försökt att få en skittdrönken. Och undrar nu själv, eftersom hon inte får någon hjälp så undrar hon om kan hon ta Alvesco mot sina lungproblem? Och Björn, skulle du kunna ge en kommentar om det?
3: Alvesco?
0: Alvesco, det är ju ett inhalations, en inhalationssteroid, så kortison. Ah,
3: ja, ja okej. Okay. Ja, det, det är, så, det är ah. så många nya namn på ja. steroiderna där. så att, okay. ja, alltså, Jag tycker ju att hon ska bedömas som en läkare i första hand, alltså. det tycker jag, innan man börjar rota med steroider, det tycker jag definitivt.
0: Jag håller ju med där och jag tror att många kanske tänker, för man har läst i tidningarna att kortison har varit väldigt bra mm. då. Man stod den här studien i England som var väldigt stor och att man mm. rekommenderade det men det handlar om svårt sjuka patienter. Mm. Så jag säger som du att, att eh, det är inte någonting man ska trixa med själv, de här inhalationssteoriderna. Så att, eh, I samråd med sin läkare får man få en bedömning men att eh, det är inte tillrådligt skulle jag väl också hålla med om i dagsläget. Mm. Hon ställer också en fråga som man kommer tillbaka till från en annan, en annan patient där de undrar hur är det med att man ställer diagnosen på de här lungförändringarna? Räcker det med en vanlig lungränken eller behöver man göra en skiktränken?
3: Jag kan ju svara. Ja, du
0: kan väl svara den också? Ja,
3: alltså man kan ju se, det, om det är dramatiska förändringar i lungar så ser man ju det i allmänhet på en vanlig som man kallar slätröntgen men om man ska verkligen se de här round de här speciella förändringarna i lungorna som är lite typiska för den här typen av virusorsakade lunginflammationer då är en skiktröntgen bättre definitivt och
0: och framförallt så ser man väl tidigare förändringar, man kan se fem dagar innan
3: för vanlig röntgen släpar ett antal dagar i tid, alltså innan man det är precis som du säger Cecilia att eh, när förändringarna har startat eh, i lungorna så ser man liksom inte det på en vanlig röntgen. Den är för trubbig egentligen utan det kan dröja en 3-4-5 kanske ibland upp till en vecka innan de här förändringarna kommer ut så att man ser det tydligt på lungröntgen. En vanlig lungröntgen. Medan som du säger på en skickröntgen så kan man nypa de här tidigare.
0: Ja och där använder man ju det idag när man även lägger in patienter som har den här typen av väldigt specifika förändringar på skiktdröken att även om de inte har fått ett positivt svar att man inte har kunnat fånga viruset till exempel i näsan så anlägger man ju de patienterna precis som om de skulle ha en lunginflammation utifrån de här förändringarna för att de ser väldigt speciella ut. Så att, eh, det, eh, och sen är det klart att från en vårdcentral att eh, vill de inte bjuda på en skikt, skiktrönken kan man ju åtminstone göra en, en vanlig lung, lungrönken. För många av, mm. av dem borde man ju ändå eh, fånga på det. Mm. Det är ju väldigt många som beskriver andningsproblem eh, och det här vet ju inte riktigt vad det står för. Och eh, om man tittar på den förra SARS-epidemin så såg man att ungefär 30 procent av både barn och vuxna hade de här lungförändringarna och att de kvarstod även efter mm. ett år. Och de patienterna visar inte ofta symptom, eller rättare sagt man kan inte hitta dem i lungfunktionstester. Istället så beskrivs de ha, om man säger exercise intolerance, alltså de har svårt att sporta. Eh, vad säger du om det Björn, för patienter som, eh, det kommer också frågor kring andningsproblem. Ja. Hur ska man hantera det här? Att De söker på ja. vårdcentralen och en del får inte röntgen och sen eh, ska man vänta och se om det går över eller vad tycker du?
3: Pet var inne och ville säga någonting, tror
2: jag. Jag Jag glömde att säga att jag var chef för infektionsklinik i 16 år också. Så du får
0: också svara på infektionsfrågor.
3: (laughs) Ja, det är jättebra.
2: Nej, men jag jag har en liten fundering kring vad den här damen Karina Nordin skriver, och det är ju det att... Vi kommer att se rätt många som kommer att ha rättssymptom efter mm. alltså alla de här som så kallade friska, bland som har haft men har legat på intensivvård. Många där kommer att ha restsymtom. och mm. det har ju talats om att man kanske skulle försöka ha någon slags rehabiliteringsverksamhet. Alltså att man behöver ju få ihop folk som ändå får en erfarenhet av den här typen av problem och det är klart att det är svårt för en vårdcentral då att hantera en sån här fråga. Mm. Så jag skulle ju hellre se att man hade liksom gärna vid infektionskliniker eller vad man nu vill lägga det, någon form av uppföljning av de här patienterna där man får så att säga, man skaffar sig erfarenhet och kunskap för att kunna hantera den här typen av frågeställningar
3: efterhand. Så
2: det var bara det vi ville. Ja, det är väldigt klokt.
0: Jag, ja, ja. Jag,
3: håller, jag håller med Pet helt och fullt där för att det, det här är... En stor grupp människor som kommer att söka väldigt mycket vård i framtiden. Alltså definitivt. Och speciellt under de första åren efter den här pandemin har rasat över. Så att, och, och just där vi inte har svar på hur vi riktigt ska hantera dem. så Det, det blir liksom ett jättestort behov av att få svar. Och så har vården liksom inga svar att ge. Så det här, är, det här är ytterst problematiskt och det har vi sett med andra patientgrupper också där vården liksom eh, inte riktigt kan möta upp på kraven och det är ju så, det är naturligt, det är en helt ny sjukdom, det är nya restsymptom som vi aldrig någonsin har sett tidigare. Det liknar inte alls överhuvudtaget en influensa eller någonting som småningom läcker ut utan det här är ju någonting annat. Det, det, det jag nästan kan lite få en känsla av när det gäller, vi pratade om de här lungförändringarna, jag menar, en sak som är väldigt viktig att göra det är att ta syrgasmättnad i blodet och mäta syrgasmättnad i blodet och då kanske man inte alltid ska göra det i vila alltså man kommer till en mottagning och så får man en fingertuta och så mäter man syrgasmättnaden utan det är precis som du säger att det, Cecilia att just när man börjar röra på sig anstränga sig så ser man hur syrgasmättnaden sjunker dramatiskt och det har vi sett i en annan patientgrupp tidigare och det är HIV-patienter som när de började utveckla AIDS innan antiv- antivirusläkemedlen kom på banan. Att vi skickade upp dem i trapporna och gå i trappor. Och då rasade verkligen deras syrgasmättan. Så man körde först en syrgasmättan som kunde vara tämligen normal. Men så fick de gå upp och ner i ett par trappor också rasare. Och det gäller ju för många andra patientkategorier också med långvariga kroniska sjukdomar så att säga, lungdomar.
0: Men det som är speciellt här är ju att det är väldigt friska personer som ja. hamnar det här och under väldigt Absolut. lång tid och många ja. som står kvar i det just nu och... ja. Eftersom vi inte riktigt vet vad det här beror på, vi ser att vi kan se de här lungförä- mm. lungförändringarna men vi vet inte hur väl de kommer att läka ut på egen hand. Vi diskuterade lite grann förra veckan om att det ändå hjälper att försöka träna. Det var mm. Leif som okay. berättade att han hade läst studier på att det, att det faktiskt kan hjälpa till och, och den rehabiliteringen blir ju enormt viktig då så att man mm. inte missar de här patienterna och att de får rätt. Eh, rätt rehabilitering och vi vet ju inte hur mm. den ska se ut men som sagt de måste fångas upp och jag vet att flera sjukhus är på gång med det men det är stor, mm. stora långa väntetider och framförallt är det här patienter som ligger i primärvården och mm. de har man inte riktigt kunnat hantera där så att, vi har mycket att eh,
3: ta att, jag måste säga, det finns med. Det, det är ändå så att lungorna är ju det organ som, det är ett organ som har en fantastisk läkningsförmåga trots allt. Så att jag tycker man ska ändå försöka hålla liksom lite optimism i det här. Det, det, det är klart att vi kommer att ha ett stort rehabiliteringsbehov, men lungorna har en fantastisk förmåga att återta sin kapacitet. Om det inte blir riktigt svåra, riktigt svåra, svåra
0: skador. är jättebra. Men det är ju förstås så att vi vill ju inte att så många ska bli utsatta för den här infektionen. Och det är ju därför vi har eh, organiserat oss kring frågor. I, till att vi vill minska smittspridningen. Ja. Och då har vi lite frågor som kommer här nu från Ylva Elneby. Och hon frågar, vad anser ni om att covid-sjuka personer själva ska smittspåra? Och ja, det här är ju någonting som har kommit upp under veckan. Att Bitte Bostad från eh, Folkhälsomyndighetens eh, eh, jurister. Eh, avdelning. Hon är chefsjurist där. Hon meddelade ju förra veckan att coronasjuka nu i högre grad ska få smittspåra sig på egen hand och de ska ringa runt till personer som man kan ha smittat. Pete, vad säger du om det här?
2: Ja, alltså i lagstiftningen är ju glasklart alltså att det är antingen är det behandlande läkare eller om den han delegerar det till och om de inte klarar det så ska det gå vidare till smittskyddsläkaren. Och smittskyddsläkaren kan ge det till den person som eller den person som anser, smittskyddsläkaren anser att ha kompetens för det här. Det finns, och det finns inte någon, någon föreskrivsrätt för folkhälsomyndigheten inom det här området. Så för mig framstår det så här, men det är min person men det framstår ju som någon slags utslag, en typ av uppmaning till lagbrott som jag ser det.
0: Ja, jag undrar vad den här utredningen egentligen handlar om och jag vet inte om, om du har haft någon insyn i det, men eh, hur folk kan komma med ett nytt regelverk som faktiskt går emot lagen. Jag har svårt att se hur det ska...
2: Ja, de har gett ut en skrift där de har försökt gå runt, de har gett ut en, en, en de kallar det för, jag har den här, men de kallar den för... Vägledning, de har undvikit att skriva det som en föreskrift Nu är det svårt det här när en myndighet, Folkhälsomyndigheten är ju en myndighet Går ut med en skrift där man är lite oklar på vad den har för legalt status Jag antar att den här kommissionen som man har tillsatt Jag tror att eftersom man har tillsatt en jurist där så kommer de väl koncentrera sig mycket på de här juridiska frågorna också och eh, det finns ju anledning för dem att gå in och titta på det här, liksom, vilket alltså folkhälsomyndigheterna har haft för här, den här typen av skrift. Men som jag ser det så är det ett direkt brott emot det som står i, eh, i smittskyddslagen.
0: Men vad ska, hur ska patienten förhålla sig till det här nu då? Om man har ett positivt test, hur ska det här gå till i praktiken? För det är det jag tror många vill veta Ska också... Patienten ska inte göra det.
2: Det är behandlande läkare eller smittskyddsläkare som ska göra det här. Sen om de liksom av personliga skäl vänder sig till sin familj och talar om att de har problem eller har covid och vill göra åtgärder i sin närmaste omgivning så är det okej, okay, det är väl bra. Men, men man kan inte ålägga dem någon skyldighet.
0: Där är vi nog alla överens tror jag och det här är ju förstås väldigt viktigt eftersom även om fallen har gått ner nu men det gör ju också mera görbart att, att smittskyddsläkarna ska kunna följa upp de här patienterna som är positiva men det här gav man ju upp väldigt tidigt, det var ju redan 12 mars som de indikationerna kom vilket var väldigt konstigt eftersom det här är en en samhällsfarlig sjukdom och klassad som sådan. och Då har ju samhället ett ansvar att man ska leta reda på dem som är kontakter till de som är sårbara. Ja, där,
2: där är det ju en lapsus i själva lagstiftningen, lite grann. Alltså för att eh, det, ma, eh, folkhälsomyndigheten har faktiskt möjlighet att begränsa eh, anmälningsplikten vid eh, allmänt plikt i sjukdom. Man har inte gjort något undantag av karantänssjukdomarna, Vilket då covid, är. Det är ju en karantänssjukdom. Och det gjorde man då i mars. Alltså, att man tog bort användningsplikten. Och förutom för de som hamnar på sjukhus. Och det är en märklig situation då. Liksom, för att de som läkare eller smittskyddsläkare vet om att av ett fall kan du inte gärna bedriva smittspårning så att jag hoppas man går in och tittar på det också men där finns det ju faktiskt en laglig grund för folkhälsomyndigheten att gå till eller att skriva en sån typ av föreskrift. Men det sparkade undan fötterna lite grann för smittskyddlagen och det gjorde ju också att det blev en väldigt oklar bild för väldigt många ställen. Och att man tog bort det här det berodde ju på situationen i Stockholm där man hade svårt att hantera när de hade många fall. I resten av Sverige var inte situationen sån vid den tidpunkten, men man gjorde det.
0: Och det har man ju också klarat av bättre, och det har vi ju sett i andra regioner att man har hållit ner smittan bättre, därför att jag tror också att man har varit mera på tårna och eh, fått tag i personer och eh, försökt då, eh, fånga in de som har haft kontakter. Det var en
2: annan sak jag tänkte säga också, att nu när antalet fall minskar eller smittan minskar, nu är det ju ännu viktigare att man bedriver smittspårning eller kontaktspårning, det är nu det är det riktigt viktigt. Mm.
0: När vi både och, kan få tag på dem vad det gäller testning eftersom det kunde ja, vi inte hända under en lång tid. Så att det är verkligen nu man borde göra det. Man måste
2: göra det. Då vet vi att den stora smittspridningen sker i närkontakterna. Det är familjer. Mm. Förutom sjukvård och omvårdnad. Och i omvårdnaden och sjukvården har man väl gjort rätt mycket insatser. Men jag vet inte riktigt vad, vad man säger till familjerna idag. Om man stänger av dem eller inte. Jag vet inte.
0: Nej, det gör man väl inte och dessutom rekommenderar man ju inte att familjerna ska stanna hemma när man har någon som... Nej.
2: Och det, där, har jag då, där har jag då en annan uppfattning. Jag menar att man, man ska, det är nu man ska liksom försöka verkligen hindra smittspridningen så mycket som möjligt.
0: Jag tror vi i alla fall är överens om den frågan alla kring det här bordet. Och då kan man ju undra, när kom det här viruset till oss egentligen? Och Ann-Louise Gäder, hon ställer frågan att hon har hört av en person som arbetar på en stor svensk flygplats som hävdar att corona kom till Sverige långt mycket tidigare än vad som officiellt har sagts. Och hon undrar om vi vet någonting om det här. Eh, och det vet inte jag och jag tror kanske inte någon av oss gör det. Men Anders, du kanske kan spekulera lite grann över när tror vi att det här viruset egentligen kom till oss?
1: Ja, jag har ingen uppfattning mer än någon av er andra. Och, eh, som det här. Alltså det intressanta med det här viruset är att det är, de som är smittade är så olika smittsamma. Och det skiljer alltså en faktor. En miljon gånger mer smittsare kan en patient vara än en eller en individ, smittad individ än en annan. Och rent teoretiskt kan det ju ha varit så att det har kommit någon som har haft, som inte varit smittsam alls egentligen, eller väldigt lite smittsam som har kommit till Sverige tidigare. Att det här har överförts ifrån något djur till, till människa tidigare och att en sån individ, har, vilket ofta sker i, i Kina, har hamnat... Ann i Sverige och blivit sjupans smittat vidare. Det är, är först väldigt omöjligt. Och det, är, det lär man aldrig fånga upp. Så Jag tror nog att de officiella bedömningarna är de korrekta. Inte det det är kanske
0: det här att just kinesiska nyåret så har vi ju väldigt många bara medarbetare kan jag säga på min egen institution som, som åkte hem till Kina under det kinesiska nyåret. Och det var ju nyårsdagen, nyårsafton där 25-26 januari. Och det är klart att många av dem kom ju tillbaka och jag tror att det var väldigt många av dem som kom till Italien, norra Italien framförallt. Där man har en stor andel av befolkningen som kommer från Kina och att det var, väldigt, det var stora restströmmar dit och att man inte fångade in många av dem. Och det är klart att det kan väl ha sluppit igenom ett antal individer som kom den vägen. Vad säger du Pits?
2: Ja, alltså jag tycker man kan dra lite parallell till SARS. Och eh, nu smittar ju de här lite olika tidpunkter. Jag jobbade i fem veckor i SARS med ansvar för epidemiologin utanför Peking. Och eh, med SARS var det ju så att det fanns ju enstaka personer som var väldigt smittsamma. Jag vet, jag har en bild på en person på ett sjukhus en, som smittade 74 personer som har föll. Men man kan komma ihåg också den som... Han som kom från Kanton till Hongkong och bodde på ett hotell. Och han gav upp till, upp till åtta länder på från det hotellet. Men jag tror inte att det var, det var inte, liksom, det, det var inte vanligt, men det så alltså att det fanns de som är mycket smittsamma. Och så har det ju varit även med Covid-2 då, eller vad vi ska kalla det för.
0: Det som är lite speciellt mellan de här två olika SARS-viruserna det är väl att det ena smittar innan man är sjuk och att det första SARS-viruset smittade framförallt när man var sjuk.
2: Det är riktigt. Den började, smittan där började fjärde-femte dagen. Medan här och där, det har ju vi gjort också. Den här smittar ju redan innan och, och det är då du har de höga virustalen. Plus att du har de första dagarna och det gör ju att det blir väldigt knepigt. Och det är därför den här att försöka hända i närområdet är så viktigt då, för att du kommer inte hitta de här fallen annars. Och alltså när du har en smittad patient, då är risken störst för dem i, omkring dig att få smittan. Och dessutom kommer de vara smittsamma redan från början. Och det är väl den stora skillnaden som gör att det är väldigt svårt att man behöver den här typen av karantän som jag ser det. Ja och
0: som Anders sa där också att ja. vi har ju vissa som har väldigt mycket virus i näsan. Och om det är det som gör dem till smittspridare eller inte. Det är inte riktigt klart. Är det någonting du vill kommentera där Anders? Nej, ja, du... som
1: jag sa så, så hittade man väldigt tidigt att eh, alltså man får ju automatiskt när man testar i näsa och Sverige svalg för eh, viruset. Och det är virusarvsmassa man tittar efter. Då får man automatiskt en ungefärlig uppfattning om hur mycket virus som man har i provmaterialet för man, man fördubblar det här på laboratoriet tills man har fått så mycket i sitt provrörelse att det går att detektera med de tekniker vi har. Och eh, ju, längre, ju eh, oft, eh, längre man behöver fördubbla eh, så kallade cykler desto mindre virus var det och då kan det vara normalt så är det ungefär 32 cykler man måste göra. En del är positiva redan efter 10-12 och då är det alltså t- flera miljoner gånger mer virus i, i luftvägarna. Och det, och det visar sig också att det, har det inte, de kan vara helt asymptomatiska och vara helt friska. Uppvisar inga här symptom här symptomer ändå är det vi kallar för superspridare. Och det är ju väldigt föräriskt. Så det finns ingen korrelation mellan hur sjuk man är eller, eller, och hur mycket virus man utsöndrar och hur smittsam man är med andra ord.
0: Ja och det var måste jag säga det som gjorde mig riktigt orolig när den första rapporten om, om det här kom i februari att det här är ett virus som vi inte kan få tag i. Därför att vi, vi inte vet symptomen så vi vet inte vilka som har smitta och det var ju en, eh, en rapport här för ett par veckor sedan i Kina där man hade fångat 71 fall till en liten hissfärd. Mm. så att Det är klart vem delar du hiss med eller vem eh, har du eh, gått på affären bredvid och det är klart i är större, eh, st- större områden förstås. Det utrymmen och där en sån här person har passerat. Och det här är
1: ju saker som vi har vetat om väldigt, väldigt länge. Många, många, många månader. Mm. som inte har fått något som helst genomslag i hur myndigheterna har behandlat den här pandemin.
0: Nej, och då kan vi återkomma till munskydd. Där. Mm. där tror vi att vi kommer att kunna bromsa smittspridningen från den här typen av individer. Och det är de vi behöver få tag i eftersom det är förmodligen de som driver hela epidemin. Det är, det är de som är mest smittsamma, det är de som placerar ut det här viruset på många ställen och vi får klustersmitta därifrån och sen förstås sprids det vidare till familjekontakterna men att de här smittspridarna som sprider mycket virus, de har nog en väldigt stor stark roll i, i själva epidemin.
3: framför mm. Anders, för att mm. fråga dig, har du, kan du på något begripligt sätt förklara varför vissa individer blir superspridare?
1: Nej, egentligen
3: inte. Vi har
1: absolut ingen aning om varför, varför vissa individer förökar virus så väl i övre luftvägarna än vad andra gör. Och alltså en, en sak som eventuellt kan vara var det som gör skillnad, för det verkar inte vara några sådana här genetiska stora förändringar man tittar på här så kallade utmarkörer på celler och, och sånt där. Och man, man hittar egentligen till, man pratar lite grann om att, att de som har blodgrupp noll skulle vara något mindre smittsamma och sånt där. Men jag, det, är, det är inget riktigt att ta på. Men däremot så, coronavirus som gör det här är, de är väldigt känsliga mot inte från Och inte från det är en, en, en mängd med, olika... Ämnen som vi bildar i kroppen som hindrar virus att föröka sig. Och det är det som oftast... Ofta så är det så att man är tillfriskna från en virusinfektion innan man har bildat ett, immun, ett riktigt bra immunförsvar med antikroppar och t-cellsimmunitet. Och, sånt där. och det beror på att vi har då det vi kallar för naturligt försvar mot de här. Och det är just bildandet av intifrån. Och... Eh, Det kom från början av där man upptäckte att, jag tror på 40-talet, 50-talet, att förra århundradet, att sådana som haft en virusinfektion ofta inte fick en ny virusinfektion av ett annat virus de närmsta månaderna. Och och så kunde man binda ihop det här till, till, till de här äggvitänderna i kroppen och på grund av att de då interfererar med virusinfektionen så kallar man det för interferoner. Och nu har vi ett antal olika typer av interferoner beroende på vilken typ av cell som producerar dem. Men om man till exempel vaccinerar sig med ett levande virusvaccin i USA så förordar man ju då orala poliovaccinet som vi inte har i Sverige men det är levande virus. Då får man infektion, en snäll infektion och då Inducerar den, den inte från och det kanske stå kvar i flera månader. Och är det så? Jag kan tänka mig då sådana som handlar om små barn eller föräldrar till småbarn att ha dem, vi vet ju alla att har de ofta, de, de småbarn är ofta infekterade med nya virus och de smittar sina föräldrar även om de inte blir. Får några egentliga symptom så kommer de att få en liten virusinfektion och upprätthåller ett sånt här inte förvånförsvar. Och det där vore väldigt intressant om någon kunde titta på ordentligt. För jag, jag tror att det kan vara det som, som är det hela. Jag kan säga att jag själv vaccinerat mig för två månader sedan för det här nya trippelvaccinet. Det är mot mässling, röda hund och påskika. Och det är levande virus och och så råkar jag berätta för en kamrat i Göteborg som sen spred det här så det vaccinet tog slut i Göteborg. <laughs> Vaktionscentralerna sa att de vaccinerade inte längre på den indikationen eh, att förhindra coronavirus. Vältrosvaccin är ett annat sånt där som vi i vår ålder, min ålder, är, är käckt att ta ändå. Mm. Också levande virus så. Och ett sån här vaccin som vi testade i de testade i Göteborg för mer än 30 år sedan som man börjar titta på inte från Det var gula vaccinet som var först mm. makalöst duktigt på att, att inducera inte från och stod kvar länge. Så det är något jag kommer att ta i slutet av september början av oktober
3: någon <laughs> Lite Men Det känner man ju. Men det känner man ju också när man tar ett levande vaccin. Sin, så att säga, gula feber eller någonting Efter ungefär tio dagar Hur kast man blir Alltså att man känner verkligen att någonting händer i kroppen Man får en våldsam reaktion på det Jag, Jag har ju själv tagit gula feber Förlåt, vad sa du?
1: Våldsam var väl ett hög men...
3: Ja, ja, är våldsam det kanske Lite. men man, man känner av det i alla fall man blir lite ja. småfebrig och eh, jag fick en ganska kraftig sådan men, men i alla fall och, jag, jag, och det här måste ju vara ett väldigt väldigt primitivt gammalt inte primitivt men väldigt gammalt försvar så att säga långt ämne än medfödda, antikroppar och t- ja
0: det är ja. ju vårt medfödda immunförsvar och det är inte specifikt men det är till stor hjälp för oss, jag tror precis ja. som Anders att –att det här framförallt i barngrupperna skulle kunna förklara mm. varför vi har mindre smittspridning från de små barnen. Att de har de här eh, virusinfektionerna eh, ofta av olika slag– –och att de kanske har ett bra svar i botten. Och sen ska
1: –Vaccinerar de sig?
0: –Ja, det gör de också. Mm. Och en annan sak man skulle kunna tänka på där är att man har ju pratat en hel del om korsreaktivitet här mot andra coronavirus. och De utsätts ju hela tiden för andra. Och då finns det någon korsreaktivitet överhuvudtaget eller inte. Där kan man ju också fundera över om, om det skulle bromsa och eh, överföringen Både att man kanske har någon form av antikropp som sitter på, eh, på det som produceras i näsan och det ska flyga vidare. Och man kan tänka sig att, att man håller ner virusinfektionen, bromsar på något sätt av, av den här korsreaktiviteten. Men det vet ju fortfarande väldigt, mm. väldigt. Att
1: du väl Tyvärr vet vi ingenting om det. det är ah. Reaktivitet är en sak att man ser en reaktivitet i. I ett, pro, I ett test på laboratoriet och sen att det verkligen har någon, spelar någon roll eh, hos den individen. Ja, det man
0: ser är egentligen bara en aktivitet. Vi vet ju överhuvudtaget ja. inte om hur den skulle påverka en, en virusinfektion. Men... Det
1: är något som man borde titta på också givetvis. Ja. Det,
0: mm. det går. Verkligen. Och eh, man blir ju sjuk på olika vis. Jag har en fråga från Annika Brandt Asplund. Hon har varit sjuk i eh, under två månaders tid ungefär. Hon, det startade med halsont i två dagar.
1: Nu förstår han det. Är nu är länken. Jag måste vara
3: oskad. <laughs>
0: Där är vi nu tillbaka. Vi hade ett litet avbrott här. Det var jag som blev utslängd från vårt Sverige-nät. Jag befinner mig på kärningen och vi har fler som är på öar här i vår grupp så att vi hoppas att vi kan fortsätta en stund till. Det vi pratade om när jag blev utslängd var en fråga från Annika Brant Asplund. Hon har varit sjuk under lång tid, ett par månader och började med halsont och alla på jobbet har varit sjuka också. Hon jobbar inom sjukvården men hennes problem nu är hjärtklappningar, hon har framförallt dubbelslag. Och hon eh, har tagit en beta-blockerad 50-75 milligram. hon har nu ett negativt test i nös- farungs, alltså i näsan. Och eh, även antikroppstest. Hon själv är övertygad om att hon har haft infektionen men hon har som sagt ingen diagnos. Så tänkte jag det är två saker där jag skulle vilja eh, ta upp. Kanske kan börja med Björn. Det här med att eh, det är många som beskriver eh, vad de tror är symptom från eh, covid-19. Men mm. de har inte fångats på varken PCR-test med näsan och eh, heller inte antikroppar. Vad, vad kan vi säga till de patienterna idag? Har de haft det här eller har de inte haft det här?
3: Nej, det är verkligen inte säkert att de har haft det. För det, det är ju så att när covid kom, eller när SARS-CoV-2 kom till Sverige, så hade vi en del andra infektioner som snurrade samtidigt. Även om de sen gick ner ganska dramatiskt, bland annat influensa. Det finns en del andra virus också som cirkulerade i omgivningen. Så att det är inte säkert att man har haft det. Jag tror
2: också att
0: det kan vara en överskattning. vi pratade ja, för- en är undersökning på 260 000 svenskar som beskriver symptom mm. i en tio veckor. Men det finns ju ett symptom som jag är mer fundersam över. Och det är just det här mm. smak bortfallet mm. som vi ofta Men det,
3: det ser vi ju också vid andra virusinfektioner. Men, men just när det gäller SARS-CoV-2 eller covid så, så verkar det vara väldigt, väldigt typiskt. Mm. Men, och en väldigt stor andel av de patienter som får covid då eller som får SARS-CoV-2 blir mm. smittad av det. De verkar få det här eh, bortfallet men det är inte specifikt bara för den infektion, för den virusinfektionen.
0: Nej och jag Utan tänker det är viktigt att säga de här sakerna eftersom jag tror att uh, det blir väldigt många som blir uh, helt övertygade om att ja. de har det här och vi, mm. vi vill gärna ha en, en diagnos att det är antingen ett uh, test som är positivt med PCR eller en antikroppstest eller att man har en verifierad lungförändring som är mm. förenlig med just den här covid-19-sjukdomen. Men är viktigt säga någonting
2: jag säga att jag, det går ju andra virus, inte bara de som jag nämnde, det går ju inte virus. Mm. Jag kan säga så här att själv hade jag symptom med lite hjärtpåverkan och lite allmänt visighet så jag gick faktiskt tog en covid-test för en vecka eller två tester och så tog jag lite blodprover. Och, och så gick mitt över och jag hade huvudvärk och så här. Och jag är rätt säker på att jag hade enterovirus. Jag har inte mm. haft någon covid och så här. Så att, det går annat också. Det är inte bara covid som går runt. Nu i hennes fall, som det är beskrivet i texten här, så hade hon ju tydligen covid runt omkring sig. Va? Då blir man mer osäker, va? Men... Men alltså, det är ju andra, andra sjuker som går på sommaren mm. också. Man får glömma bort det. Och flera av dem med kardiotropa så alltså, ger sig på hjärt lite lindrigt men i alla fall. Så att,
3: ja, äh. det, finns väl ett bra, det finns väl ett bra tips att ge de personer som har just det här med dubbelslag eller som har haft någon virusinfektion och så får den här typen av hjärtpåverkan. Det är precis som Pet säger att de är, liksom, har en benägenhet lite grann att sätta sig på hjärtat. Att man ska inte träna då. Nej. Då ska man hålla sig undan från träning. För det är direkt dumt att träna. utan Hjärtat ska lugna ner sig och man ska gå ner i, i stort sett till normal puls innan man börjar träna igen. Helt rätt. Anders,
1: det finns ju, man har pratat en del nu om falskt negativa tester. Både vad det gäller landskroppar och vad det är det här PCR: att påvisa virusärsmassa i näsa och svalg. Och vad det gäller det sena påvisa själva virusarvsmassan med PCR så är det en synnerligen känslig metod. Men även så, så har man sett patienter som har varit positiva näshalsvall som sedan hamnat eh, i respirator så har man alltså eh, ibland varit negativ ifrån näshalsvall men positiv ifrån det som kommer upp från lungorna. Så helt klart, då betyder det inte egentligen att det är falskt positivt utan det är negativt. Att det finns inte virus i näsosär. Så mm. visst kan man ha haft en, en eh, sån infektion och, och att det är sent i förloppet att man därmed har ett negativt utfall. Och sen är ju så, har det varit. Men då har man ju haft symptom och de som haft ordentliga symptom brukar få antikroppar som stannar kvar, minst åtminstone vad vi vet, i 3-4 eh, månader. Medan de som. Att väldigt, väldigt lindra symptom eller kanske inga symptom alls. Där finns det varierande eh, rapporter om att de efter en åtta, tio veckor kan eh, bli av med sina antikroppar till och med. Men då har de inte haft så mycket... Eller
0: inte om de har kvarstående skydd här vi pratar om ja, på TSEF-sidan. Kan... Och det vet
1: ju inte om, om de trots allt har någon form av kvarstående eh, skydd. För när jag säger att när man blir av med antikroppar så är det alltså att det inte kan påvisar det i laboratoriet med de tester vi har idag.
0: Just det är viktigt att säga som du tar upp att de flesta ändå bildar antikroppar. Att Det är väldigt väldigt få om man tittar på de studier som är gjorda så, så kan man väl säga att efter en vecka så ungefär 30 vill att antikroppar efter två veckor är det 50 och efter, eh, eller 70 eh, och efter eh, tre veckor så ligger det över 90 procent och tittar man på ja,
1: det 4, som år, det. Och
0: det man baklänge sen och så ser man så här, men om man undersöker alla så är det bara en enstaka av hundratals som inte skulle mm. ha utvecklat antikroppar. Så att det kan inte riktigt vara en stor del av, av den här patientgruppen utan vi misstänker väl ändå att det är andra virus som har cirkulerat som, som tyvärr då kanske har överlappat med de här smaklupportfallen. för de de har jag tyckt har annars varit de som har varit ofta kopplade till om patienter faktiskt har haft den här sjukdomen eller inte. Men det stämmer inte alltid hit.
2: Jag bara tänkte det viktigaste som Anders sa det är ju då att tar man de här proverna väldigt tidigt skede alltså, så ser de allmänhet positiva. Alltså, sen går det ner väldigt snabbt. De, studierna, de första studierna som kom till Kina att man tittade på virusförkomst, de var ju väldigt tydliga med det. Alltså, att, precis det du sa om att i lungorna finns det men inte i svalget när det har gått en viss tid. Så det beror på närmare i förloppet man har tagit provet också.
0: Mm. sen de som har varit allvarligt sjuka, de man har följt där. Det har man ju sagt att de ändå är viruspositiva under flera veckor. Man har ju diskuterat kanske tre veckor i medeltid. Men att man faktiskt har upptäckt virus upp till sex veckor. Så att det är alla former här. Det är en del som blir av med viruset väldigt snabbt. Men de som har varit väldigt sjuka, där kan det kanske hänga kvar. Jag tänkte säga
2: att det är väl de som är väldigt sjuka. De som mm. har lindliga symptom försvinner ganska raskt. Mm.
3: Får jag bara fråga eh, antingen Anders eller Pet om... Eh, Det här med självtest med PCR och alltså känslighet, jag misstänker att det är klart om man har det i i de främre delarna av luftvägarna, alltså näsan, så kanske man kan fånga. Men jag jag misstänker att de där självtesterna inte är så akkurata eller så träffsäkra som om någon vårdpersonal verkligen kör in en pinne långt in i bak i bak i näsan. Har ni sett någonting om det?
1: Jag har inte sett, men, men ja, anekdotiskt har sätt. sett mm. Men ja, man kan förvänta sig att det inte att man inte gräver lika ordentligt. Å andra sidan så eh, om man inte hittar det även med ett självtest, då är man förmodligen inte så smittsam. Nej. Därför att är man ordentligt smittsam då, det, det här är så känsliga tester så mm. att då, då, då finner man. Och man kör på de flesta labbar upp till det säger ju inte allmänheten något men 38 cykler och mm. då är det så känsligt så att då är risken överhängande att det var patienten före eller efter det provtagningssituationen som egentligen kontaminerade det prov som, som mm. man försöker. Så mm. det, det, blir inte, det blir inte egentligen meningsfullt.
0: Jag vill säga någonting. Om man ska
2: ta en viktig nasofaringsprov alltså, så eh, tror jag att de flesta inte klarar det själva. Nej, nej.
0: Och Där kan man också lägga till att den instruktion som går ut med de här skältesterna där har man en liten bomullspinne som, som stoppas in bara uppe i näsan inte långt bak som vi gör när vi tar de här proverna för patienter så den är, är ju inte rätt instruktion till patienterna från början och som du säger Peter, det är väldigt få som klarar av att sticka den där pinnen långt bak i, i näsan den ska in ganska långt och det tycker man verkar läskigt så det, det finns ju en risk att man faktiskt inte har fångat upp det där och vi hade ju en patient förra veckan med oss Åsa. Och där hade man tagit tre prover på henne. De första två var negativa och hennes egen uppfattning var att det tredje provet när man faktiskt hade fångat det här, då hade man rotat runt långt bak i näsan. Så det kan ju vara situationer där man, framförallt i självtesterna när man inte klarar av det där själv, om man bara går in i ytterligare näs, näsborren, då kan det finnas risk att man faktiskt missar det där. Mm. Då var vi tillbaka till den här frågan om då hjärtpåverkan. Vi ser ju hjärtpåverkan och arytmier hos en hel del och framförallt de riktigt sjuka patienterna. Där har man ju uppmärksammat att man ser både mildare och allvarligare hjärtförändringar och där viruset kan infektera hjärtmuskeln. Men det är många som beskriver arytmier och hjärtklappning och hon själv här nu frågar ju då vad ska hon göra med betablokad? Är det här någonting som hon, hon borde... Ja, Självmedicinera är det väl halvt, hon har ju fått det här utskrivet av någon doktor. Men vad tycker du där Björn?
3: Jag tycker man, när det gäller aritmier så ska man framförallt, det är ju kardiologer, och hjärtläkare som ska bedöma sådana saker. Och att mickla med betablockad på lite lösa grunder, det är inte, jag tycker inte det är riktigt bra faktiskt. Men
0: framförallt när man inte vet att diagnos är. Om man har många extra slag så kan man uppfatta det som det men det är inte ja. säkert att det är den typen av varit jag...
1: gammal
3: är gammal lejon.
0: Det skriver hon inte.
3: Vad hon mm. Är. Mm. Jag, jag, jag avråder bestämt ifrån självmedicinering definitivt. Och är det så att man inte uträtt det här med ett riktigt EKG eller längre tids EKG där man verkligen kan fånga de här extra slagen och se vilken typ av ska jag säga, arytmi det är eller hjärtpåverkan det är, då ska man vara väldigt försiktig med betablokad. Det ja, min tänkte... Men nu är inte jag kardiolog heller. Så att jag...
0: Nej, jag tänker med en annan aspekt på det här och det är att väldigt många av de här patienterna beskriver andningsproblem och vi ja. vet... Viktigt vad det står för, men just betablokad kan ju ge större andningsproblem mm. därför att vi ger tvärtom en betastimulerare mm. när vi vill vidga luftrören för de som har svårt mm. att anda som till exempel astmasymptom. Så mm. att, jag tycker inte heller att man ska mixa med det där själv och det är kardiologen som ska bestämma vad man har för påverkan och sen mm. därutifrån behandla det. En,
1: en, en aspekt där också är ju det att är hon i 70-årsåldern eller något däromkring så... Alltså, är ju inte alls ovanligt med förmaksflimber. Då bör man ju definitivt gå och undersöka sig för risker med Det är ju det att det kan bildas blodproppar i förmaken som sen kan ge sig iväg och i värsta fall ge stroke. Mm. Så det där är någonting som man bör följa upp verkligen. Mm.
0: Mm. Nu har vi en fråga från Julia Hildingsson som börjar med att säga stort tack för det ni gör. Det säger vi tack. Vad roligt att, att det uppskattas. Så hennes fråga gäller att det här med, jag har redan lite grann diskuterat det, men man säger att Folkhälsomyndigheten säger idag att de som har testat positivt för pågående covid-19 är immuna i minst sex månader. Även om man har fått ett negativt resultat på antikroppstestet. Vad säger vi om det? Anders, vill du börja?
1: Alltså det, jag förstår inte hur man kan uttala sig på det sättet. Alltså Folkhälsomyndigheten är ju väldigt negativa att säga någonting och säger de själva om när det inte finns vetenskapliga belägg för det. Och här finns det definitivt inga vetenskapliga belägg för att det skulle vara fallet. Vi vet inte ännu.
0: Nej och vi vet ju faktiskt inte varken vad den här immuniteten står för och vi vet inte hur länge den varar och vi vet faktiskt inte hur väl den skyddar mot en ny infektion så att, eh, det är ganska sturskt att komma med slutsatser och säga att, eh, att det här är någonting att man, eh, att man nu till och med rekommenderas att träffa äldre om man är antikroppspositiv. Det är kanske inte riktigt så vi kan se på, på eh, smittan idag och heller
1: inte. Det finns ju anekdotiska berättelser om sådana som har fått detta nya SARS-coronavirus-2 mer än en gång. Ja och
0: de rapporterna ökar ju faktiskt och de kommer fler och fler varje vecka nu och från början så kom de ifrån både Kina och Sydkorea och då undrade man om det här viruset verkligen hade försvunnit men nu har vi flera, då man kan ju kalla dem anekdotiska fall men där man i alla fall har fångat upp och där man vet att patienten har varit positiv och det var bland annat en läkare här nu förra veckan där, där man beskrev att man hade haft det och var positiv och sen hade flera negativa test under en tre månaders period och så blir den här individen en sjuk igen. Och en del av de här patienterna har faktiskt beskrivit att de har ja, en, en patient sa själv att det var hundra gånger värre i andra, äh, andra vändan. Så att, vi har faktiskt inte kunskap om det här skulle jag vilja säga. Så att de
2: alltså,
1: Man att
0: komma med rekommendationer utifrån immunitet idag. Den, den är, det är väldigt olyckligt för vi vet faktiskt inte vad det är. Jag
2: måste fråga de här som har sena PCR-tester är det verkligen levande virus man påvisar? det vet ju inte men å andra sidan så det måste ju vara
1: celler som producerar mm. och det här är RNA alltså det, som vi vet så är ju RNA inte speciellt beständigt så det är alltså nyproducerat eh, RNA och med all sannolikhet så eh, så, kommer, så är det viruspartiklar mm. Alltann- det de- är inte de- speciellt roligt att de skulle komma ut då som det vi kallar som är en av Det måste ju ut ur de här cellerna. Ofta står vi som exosoner och eh, alltså små eh, partiklar. Och den enklaste varianten av sådana för virus det är att det är en viruspartikel som kommer ut ur cellen. Jag, eh, jag skulle tro att i själva provet så behöver det ju inte vara infektiös längre, men från
2: början så har det varit virus. De här i Sydkorea, de här som i Sydkorea som dök upp sent, de avfärdar dem som levande virus. Ja, det, är det.
1: det är Alltså avfärda att man inte kan isolera virus eller påvisa att det är verkligen lever gör inget virus men att det kan infektera celler i en, i en laboratoriemiljö behöver ju inte betyda att det inte har varit det från början. För äh, det har, kan ju då ha inom situationstecken avdödats äh, efter det har det producerats av olika skäl.
0: Och då tycker jag att just de här patienterna där vi vet att det har funnits negativa test och där de sen blir positiva igen. Där kan vi kanske då börja dra slutsatsen ändå att det har faktiskt varit borta och att de har fått en ny infektion. Och det skulle också stämma med de antikroppstester som vi har tittat på där... Där har man haft en mildare sjukdom att 20-40% kanske har tappat de här antikropparna efter 2-3 efter månader. Och det är precis då som man har sett de här nya infektionerna Så jag tror att vi behöver vara öppen för att en del av de som har haft den kanske kan få den igen. Om det sedan beror på att de har fått en låg immunitet. Det inte sparkat det finns, igång precis. ett bra svar. första
1: gången andra ja. renavirus, sådana kroniska infektioner också i och för sig. Inte så ja. jättekomligt men det finns...
0: Men när vi just pratar om det här så tänkte jag att vi kunde överkoppla också till just vad som är infektiös virus och inte har en fråga från Robert Lidmark. Och han tyckte vår diskussion var väldigt intressant och han har lite olika frågor bland annat på... Hur är det med viruspartiklarnas kapacitet att överleva över tiden i aktiv form på olika material och ytor? Det där gjorde man ju tester på tidigt och tittade på olika temperaturer och luftfuktighet och de kan vara på porslin och glas och metall under längre tid och så vidare. Men vad säger du om det Anders? Vad kan man veta idag om hur länge viruset stannar kvar på olika ytor och är det i så fall infektiöst? Kan man bli smittad av det?
1: Ja, alltså det, 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 den studie du refererar till, jag har inte sett någon efter den och den kom ju för flera månader sedan där man ju faktiskt inte bara tittade efter virusastmasy utan också tittade efter vad det är infektiöst virus och med att missminna mig så, så var det väl just eh, metallytor och... Eh,
0: det var väl upp till fem dagar tror jag på att,
1: jag tror, Ja, ännu längre tror jag till och med för, för något Men, om det sen har någon betydelse, det, det vet jag inte. Det, det är inte det som egentligen driver den här pandemin. Utan det är aerosol eller ett nytt för
0: Och jag tror att det är viktigt att säga. För att i USA till exempel. Där har man ju haft att man har desinficerat allt som har kommit ifrån affären. Och man har mm. inte vågat ta i någonting och inte öppnat kartonger med, med brev som har kommit från Amazon. Och, och såna saker. Mm. Och det är ju inte det vi tror är som sprider den här smittan. Utan att man tvättar händerna när man har varit på affären och handlar, ja. Men att, att viruset skulle vara infektiöst under, under väldigt många dygn upp till någon vecka, det, det ser jag som väldigt osannolikt. Ja, att
1: de skulle spridas med mjölkpaketen i kylen på ICA, det tror jag inte finns något beskrivet. Ja,
0: även, även om vi, inte, vi har inte sett några vetenskapliga studier. Mm. Och hur mycket infektiös virus det finns på den här utan man har bara gjort de här PCR-testerna man har också testat hotellrum till exempel där, där någon covid-patient har bott och sen har man sett att man har hittat, hittat det där men det behöver ju inte alls betyda och lättare sagt vi tror ju inte att det på något sätt är infektiöst en annan fråga som kommer upp då är, är temperatur, luftfuktighet och direkt solljus, det har vi lite grann diskuterat innan men alla har inte varit med så just vad gör uv från solen? Anders, vill du kommentera det för det här viruset?
1: ja det skadar ju arsmassa och den här arvsmassan är lite extra känslig för den här typen av virus och så det är väl klart nu det är ju ingen ja men tror men det är ändå en, relativt- en en, en, en god sätt de här som de här som virus de det är viktigt att vara ute i, i, i friska luften för då, då smittar, blir, risken att bli smittad mycket, mycket mindre än om man sitter inne i ett rum, ett instängt rum och någon sitter och andas och pratar och i, i värsta fall
0: ja, Både för att det är tillslutet rum men, men framförallt ute i friska luften så har vi solljuset och UV-ljuset kommer definitivt att hjälpa till att det här viruset inaktiveras. Men
1: det, jag tror inte det är någon jätteartikel i för sig.
0: Nej, det är ju att det sprids ju med vinden väldigt snabbt också. så att, eh, det, man får goda, det är goda råd i alla fall att vara ute så mycket som man kan. Eh, den här personen ställer också frågor om ADE, det vi kallar Antibody Dependent Enhancement, alltså antikroppsförstärkningar. Och Vad tror ni om eh, risken av det här innebär rent kon- konkret? Kan man bli sjukare eh, nästa gång? Vad säger, vad säger ni alla tre kan vi väl säga? Vem vill plocka den bollen? Alla kan om det här. Men vi kan... kan börja
1: då. Mm. Det, det finns ju nu de här anekdotiska fallen som du beskrev alldeles nyss Cecilia med en läkare tror jag det var som fick just covid två gånger och han sa ju att han blev sjukare andra gången. Och det finns beskrivet för, för andra ofta så är det så att om man har lite antikropp kanske som, som är, att, det kan, att det kan göra så att man blir sjukare gång två. Att man skulle bli så sjuk så att man avlider något sånt där det finns inte beskrivet för coronavirus. Det finns för andra virus framförallt som sätter sig på hjärnan. Men, och vad det betyder det här, vad gör antikropparna då? Jo. De binder till virus lite försiktigt och så hjälper de. Så finns det celler som sen kan ta upp de här, binda antikropparnas andra ända. Och så tar sig virus in i cellerna lite enklare än vad de annars skulle gjort. Men det är raka svaret är egentligen att vi vet inte.
0: Jag tror att det är precis där som vi befinner oss. Vill du säga någonting, Pete? jag har tappat björn här nu på Internet Connection igen. Men Pete, Nej, vi kanske kan avsluta den här frågan i alla fall.
2: Nej, jag har ingen uppfattning om det. Alltså det enda jag känner till det när vi hade den. Då är det olika varianter va, som gör att du får en sjuka, mer större sjukare andra omgången. Mm. Men annars vet jag inte att det känner någon som jag skulle uppfatta så. Men då är det ett, ett annat virus igen. Eller en släkting. Släkting, ja. Mm.
0: Sen kommer en fråga om det här multi syndromet- alltså Kawasaki-liknande syndromet som man ser hos barn. Och man undrar hur många ungefär som har fått det här- och om ja, ser man att det här fenomenet ökar globalt. Vad säger ni?
1: Du är bäst på att besvara själv den
0: frågan. Tror jag. Ja, kanske det är eftersom jag är intresserad av just barnfrågan. Jag vet att i... I maj, juni så hade man en 30-40 fall. Sen har jag sett av kollegor rapporterat ett 70-tal fall av det här allvarliga inflammatoriska sjukdomstillståndet. Så det är alltså barn som ofta har haft covid-19. De har efter fyra till sex veckor insjuknat med hudutslag, ont i magen, hjärtpåverkan. Eh, eh, och eh, där man ser att de, deras kär, läcker och det finns en sjukdom som heter Kawasaki-sjukdom där man har kopplat att det här är en liknande men uppträder hos lite äldre barn än Kawasaki-sjukdom som man får framförallt hos yngre barn. Eh, de här barnen behöver sjukhusvård eh, och man har eh, sett en 30, 35-fallig ökning av den här typen av, av Kawasaki-liknande sjukdom som, eh, av det man förväntar sig i, för, i, i, i population då, för att det kan även orsak av andra virus. Alla har inte varit positiva så alla har man heller inte hittat men jag tror att det är 80-90% procent som man har kunnat fånga covid-sjukdomen. Vi har inte haft något barn i Sverige så vitt jag vet som har dött av den här men vi har, ett, jag tror att det var fem barn när det var 105 stycken som var rapporterade då var det fem stycken som hade dött av den här sjukdomen. Jag tror att man har blivit mer aggressiv i behandlingen av de här tidigt så att de behöver komma i sjukhusvård Och att man har varit duktig på att ta hand om det här i Sverige. I Florida rapporterar man ju idag, förra veckan, 31 procent av barnen som är infekterade. I andra stater i USA 11 procent. Här vet vi inte i Sverige hur barnsituationen ser ut. Men jag tycker att det är oroväckande att man faktiskt säger att det här inte alls är någon farlig sjukdom hos barn. Det är många barn som har blivit sjukhusvårdade. Och ett antal då som har haft den här mer allvarliga formen och där tack och lov, allting har gått bra. Men... Även här så kan man ju fundera över andra långtidskomplikationer. Just från Florida så var det en läkare som uttalade sig att de barnen som de handlar så var det 74% procent som hade de här långförändringarna igen. Så att, eh, jag tycker inte att det här är en helt negligerbar sjukdom även hos barn. Jag vet inte, vad säger du, Pete?
2: Jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Alltså. Jag kan ju bara läsa samma saker som du läser, och så jag vet inte.
0: Nej och eh, vad vi har för långtidseffekter hos de här barnen det har vi ingen aning om idag men eh, vi har ju bestämt att, eh, att ha skolorna öppna i Sverige och eh, nu gick ju eh, Folkhälsomyndigheten ut med en rapport eh, förra veckan där man då hade jämfört Finland och Sveriges skol, eh, skolstängningar och hur det här hade påverkat eh, eh, epidemin och eh, där kan man väl säga att jag inte så... Jag håller inte med om de slutsatserna som dras och heller inte det underlaget som är. Jag tänkte att vi skulle ta upp den där alldeles strax. Vi har några frågor från vår frågepanel där man pratar just om skolans roll och vad ska man göra nu till hösten. Det gäller... Till exempel Anna Törneblad. Jag tillhör en riskgrupp och min dotter studerar också hemifrån under hela våren. Men nu mår hon inte bra av att inte få träffa kompisar och gå i skolan som vanligt. Så nu till höstterminen måste vi släppa henne till skolan. Men vad ska jag då tänka på? Vi har själva tänkt att skyssa henne i största möjligaste mån för att undvika lokaltrafiken. Vi kommer att ha alla separata sov- och skilda toaletter. Och när jag skjutsar henne så kommer vi båda att bära andningsmask. Finns det någonting mer man kan göra? Eller är det bättre att jag flyttar hemifrån? Men leva åtskilda i sex månader eller mer känns direkt sorgligt. Vad kan vi ge för råd till de familjer där man har riskpersoner och där man har barn som kommer att skickas till skolan i höst? Vad säger ni?
2: Alltså det är en väldigt svår, svår bedömning det där. Jag tycker att det är en sak som jag tycker man skulle kunna göra, kanske. Här på Gotland gick smittskyddsläkaren ut här i, häromdagen och berättade då att var det var 37 procent av de få positiva som är på Gotland var bland restaurangpersonal. Och... Om vi hade bättre data liksom, på hur var någonstans vi egentligen har smittan va, så skulle man kunna ha ett lättare i alla fall att ta ställningar. Men visst finns det en risk med det, va? Men, men det beror på hur det ser ut lokalt. Om du är i Västerbotten där man verkar ha stor kontroll över sin smittan, så borde det vara mindre risk än på områden där man inte har det. Så att det beror lite på skulle jag säga. Mm.
0: Jag tänkte att i det här läget, jag har förberett lite, lite bilder, så om jag ska kunna dela... Jag
1: kan komma till bara då, om man tillhör en sån här riskgrupp och inte kan göra något mot situationen då med munskydd eller som det här då, undvika kollektivtrafik eller på något annat sätt är orolig, så så är det ju inte helt fel att vaccinera sig med ett sånt här levande virusvaccin. Alltså eh, trippelvaccinet, eh, bärtrotsvaccin eller gula febrenvaccinet. Det, eh, det är nog inte helt fel ändå.
0: Nej, det är ju för att få igång det här skyddet då från interferon som är ospecifikt men som vi ändå tror kan spela en roll här. Men jag tänkte att vi skulle titta lite grann på det som man har pratat om i media här nu. Vad det gäller just skolsituationen och barn. Nu ska vi se. Jo, och då kommer vi till lite frågor kring barnsituationerna just skolorna. Där Folkhälsomyndigheten har gått ut med den här rapporten som sagt. Och sagt att är det är det ingen större smittspridning. ingen skillnad jämfört med Finland och Sverige. Hur det har gått i, i våra två olika länder där man har haft det. Skolor stängda eller inte skolor stängda. Men då finns det andra studier som kommer till andra slutsatser. Och det här är en studie som man har gjort ifrån Israel. Där man stängde skolorna och sen öppnade man dem ganska abrupt den 17 maj. Ja, 17 maj. Och då såg man följande. Här har man stängt skolorna och sen mm. öppnar man dem 17 maj. Och då ser man direkt att här kommer det. Flera fall och tittar vi då vilken åldersgrupp det här är så är det 10-19-åringarna. Och det har man beskrivit ifrån en eh, studie från Sydkorea alldeles nyligen där man hade tittat på 58 000 drygt fall och där man hade eh, ålderskategoriserat dem och så hade man gjort indexfall där man säger att man har en smittad och så tittar man på hur många hade de smittat inom hushållet och hur många hade de smittat utanför hushållet och då var utanför hushållet väldigt få. Men förstås inom familjerna. Och så tittar man på, är de lika smittsamma barn som vuxna? Då visar det sig att 10-19-åringarna, de är faktiskt lika smittsamma som vuxna. Medan de som är under 10 år är mindre smittsamma. Kanske på grund av Jag
1: säga att, på, att staplarna visar hur många de har smittat väl. Det här, är
0: det här är bara rakt av antalet fall. Det här är inte sydkoreanska studien utan det här är den israeliska studien när man bara tittar på antalet fall. Och i Israel har man haft en väldigt bra uppföljning och en bra testning så att man har nog fångat ganska många fall där. Och vad man jo, ser det här är, är så som de
1: har är det. vidare, är det, väl?
0: det här är bara rent av fall så att antalet fall...
1: Allt som är mellan 10 och 19 år?
0: Precis, av de som kommer fram. Och då säger man idag så är ungefär hälften av de fall som man har är ifrån skolungdomar. Så att det, det är så att, det, att smittan sprids i eh, även bland skolungdomar. Om vi då tittar på den här rapporten som man har lagt fram ifrån Sverige då har man lite andra siffror. Det här är de finska siffrorna veckovis då hur många fall som man har diagnostiserat. Det betyder ju inte att det är hur många som verkligen har sjukdomen eftersom det beror på hur mycket man har testat. Och det är precis det jag kommer till alldeles strax. Här ser man att det är både förskoleåldern och grundskoleåldern och gymnasieskolan som har en viss smittspridning men här är skolorna stängda som man ser från vecka 12 till vecka 20. Om vi tittar på situationen i Sverige då, där ser vi att vecka 12 till vecka 20 så har vi väldigt få falla barn och då kan man ju säga så här, ja här är skolorna öppna och så drar man slutsatsen att man har inte haft så mycket Inläggningsfall av barn när man inte haft så många fall. Men man säger att man har en ändrad policy vad det gäller smitt- eller testning. Och den kommer vecka 12 och den kommer vecka 22. Då kan vi ju konstatera att vad var det då som hände vecka 12? Ja, då fick bara inläggningsfall test. Eh, och det är klart att då, det vi mäter här i Sverige, det är inte vad man gjorde i Israel som var den första bilden. Eller i Finland där man haft ganska god testning av, av många barn med symptom. Men i Sverige så valde man att bara testa de som lades in på sjukhus eller möjligtvis en del från vårdcentral. Så att det är alls en populationsbaserad... Eh, eh, fallanalys där vi kan säga hur mycket sprider det här i skolorna och hur mycket sprider det vidare. Och sen när man då vecka 22 gav möjlighet för fler att testa ja då går det snabbt uppåt här och det är inte för att det här sprids snabbare där och då utan att man faktiskt kan fånga upp dem. Vilket betyder att här är det ett stort Svart hål skulle jag säga. Vi har ingen aning om hur det ser ut och att det kan man inte anföra som några data som ska ligga till grund för om det här verkligen har smittat i skolor eller inte och vad det här har haft till effekter just hos barn. Vill någon av er kommentera hur, hur vi ser på testning och, och vad det är många, många
2: saker som är komplicerade med sådana här siffror. Dels är det var, är hur många man har provtagit. Vilken del av Sverige var i de här provtagna. Det är väldigt många saker som fattas för att kunna göra en klok analys av de här siffrorna. Men nu kan man bara konstatera att det ser ut så där, men säger inte mycket mer. Man, eller man kan, jag har svårt att dra slutsatser av såna här staplar. Jag
0: Ja, dels det, men det är ju framförallt så att det underlaget finns inte för att kunna göra en vetenskapligt grundad Precis. analys och slutsats. Och det blir väldigt olyckligt då. Jag vet att man i USA hade använt den här rapporten och sagt att, att nej, skolorna de ska vara öppna för det finns ingen smittspridning. Det har man visat med skillnaden mellan Sverige och Finland. och det kan man faktiskt inte säga. Ifrån den här analysen så jag tycker det är väldigt olyckligt att man, man lägger fram en sån rapport och sedan används den både i internationell media och här hemma för att säga att nej, det är ingen fara att ha skolorna öppna utan jag skulle säga kanske tvärtom att när vi tittar på hur många fall som det har varit i Sverige och där vi då har kunnat fånga med den testkapacitet som vi har haft så ser vi att testkapaciteten går upp vecka 22 här då. Och då får man ta i lite flera fall. Här från början är det framförallt den, den här äldre äh, åldersgruppen, äh, gamlingar som, som har haft många fall. Äh, och det här är då antalet bekräftade så det beror helt på hur många som man har testat. Och skolungdomarna här då, 0-19 år är den gröna linjen. Och de kommer ju upp när man väl får testning men det betyder ju inte att de inte existerade här. Men det som är väldigt intressant är att se att när skolorna stänger här. Då går den här ner. Om det är bara på grund av att vi är ute, vi har UV-ljus på viruset, viruset har tagit semester eller att vi faktiskt inte ses på våra arbetsplatser så mycket och att faktiskt skolorna stängde och två veckor efter det så får vi den här väldigt markanta nedgången i antalet fall. Det vet vi inte men vill ni kommentera det?
1: Ja, vem alltså, skulle vilja se antal fall per antal testare här. Precis.
0: Mm.
2: Det är det ena, och det andra är så här att om det går vecka före vecka 24, va? så, så de, att de här som är då 80 plus, va? det var ju <laughs> provtagningsindikationen var att de andas på sjukhus. Jag, menar, jag har ju flera fall här runt omkring mig, som, eller inte just runt omkring mig, men som jag känner till liksom, som alldeles klart har haft covid, kom direkt från covid och som inte fick ta prov för att de ansågs inte kvalificerade, för det var bara de som blev inläggda på sjukhus som jag skulle ta prov på. Så att de här siffrorna för vecka 20, de säger egentligen ingenting. Det är, det är oerhört svårt att dra några slutsatser hur många fall vi hade egentligen. Så att,
0: Och då blir det väldigt olyckligt att man, man lägger det här till grund för att säga att ja, det finns en slutsats. Så jag, så att, man jag, jag att,
2: säga att man kan lägga det här som grund. liksom.
0: Mm. Nej. Precis, där är vi väl överens och då kommer man till slutsatserna som man gör i den här israeliska studien och som då återkopplar till flera av de frågor som vi har fått och nu har vi inte möjlighet att läsa upp alla men det handlar just om att vad kan vi göra till höst för, för våra barn om man är orolig för att skicka dem till skolan och, och de slutsatser och rekommendationer som man gjorde från Israel då var ju att man ska försöka ha mindre grupp Man ska försöka inte mixa så många olika aktiviteter. Det är så att många barn i i de äldre åldrarna idag har flera klasser som de träffas vid. De kanske har en plattform på 120-150 barn där de träffas på Hemkunskapen eller på franskan och tyskan. De har olika grupper på slöjd och så vidare och sen så går de och äter i matsalen och då är de 500 elever där som strömmar igenom under ett par timmars tid. Och det är klart att skulle man kunna jobba för att verkligen ta den här på allvar att det finns en smittspridning som kommer via skolorna så finns det många saker skolorna skulle kunna göra. Och det handlar ju om just de här sakerna. I Österrike till exempel där gjorde man så att man tog halva klasserna varannan dag, så att minska antalet elever i klasserna. Här säger man också att både lärare och föräldrar ska föregå med gott exempel och använda just ansiktsmask, ha god handhygien, det har ju tjatats om i media och försöka hålla den här fysiska distansen, men det är ju omöjligt i små klassrum där man är 30 elever. Så att hade man tagit det här på allvar i Sverige, som man kanske gör nu då i Israel och i andra länder då försöker man att minska på grupperna och att sätta på munskydd är ju ett sätt som man själv kan då hjälpa till med smittspridningen. Där vi ser att det kanske framförallt skyddar någon annan men om både den som är smittspridare och en som är mottag vi har munskydd så ser vi att smittrisken är ju, minskar ju med säkerligen minst 90%. procent. Vill du kommentera det Anders?
1: Jag begriper inte hur eh, många kristade förklaringar Folkhälsomyndigheten kommer med för att säga att man inte ska använda munskydd. Eh,
0: Nej, man man det ser, man många ser
1: studier som visar att de skyddar och att de har en effekt. Eh,
0: ja, så, så ser vi att, det, att det, det bromsar in. Vi har pratat om det tidigare ja. man faktiskt i, i städer där man gjorde lockdans så att man fick inte en så bra eh, inbromsning som vi hade kanske hoppats. Men när man sätter på folk munskydd då kommer den där inbromsningen
1: Definitivt. Och, och det kostar ju inte så mycket att så här, använda eh, munskydd. Sen eh, utöver det så är det klart att i skolor kan man eh, ha öppna fönster. och eh, Så länge man kan ha öppna fönster ska man ha öppna fönster.
0: ja och Det är och idrotts- väldigt, väldigt
1: viktigt att ventilera på det sättet.
0: Mm. Och Här är det ju några lärare som har, har uppmärksammat det här och eh, uppmanat regeringen till att man skulle använda sommaren till att förbereda inför nästa, lä, nästa läsår. Den skola där jag har barn, eh, i, där jag bor i Bromma, där var väldigt många eh, i Italien och åkte skidor. Österrike och Italien, framförallt Italien. Och där så vet vi att det finns väldigt många barn som hade covid-symptom. Idag så har flera då fått antikroppstester, man fick inte tester just då. Av lärarkollegiet så säger man att kanske en majoritet av dem faktiskt har genomgått det här i två vågor. Det som de beskriver sig själva och, och... och eh, att eh, just på våran skola där då, så att det är väldigt många elever och lärare som har haft men de har varit väldigt väldigt oroliga under den här våren som har gått och eh, känt att de är tvingade att gå till skolan och de kan inte hålla fysiska avstånd och de har inte möjlighet att, eh, att, att försöka göra det man borde göra men just munskydden kan vi alla hjälpas åt med för det är någonting som alla kan ta ansvar för själva och sätta på sig så även om inte Folkhälsomyndigheten vill komma med rekommendationer kring det här så kan man ta sitt eget ansvar. Man tar på sig det när man går till till affären och och sätter på barnen när man skickar dem till skolan. Jag tror att allt vi kan göra för att bromsa det här är av godo. Att man inte ska problematisera och säga att man kan fingra sig i ansiktet och man vet inte hur man sätter på dem av Jag skulle säga att allt som hjälper är bra. Och munskydd, det har vi sett i... Många studier idag, den rekommendationen som kommer från WHO, där har man baserat det på 172 studier och som visar att det här faktiskt har effekt. Så att jag vet inte heller varför Folkhälsomyndigheten ska fortsätta att envisas kring det här. Det, det är du?
1: en anledning som 130 länder tror jag idag anbefaller munskyddsbehandling. Och det, det är numera de länder som inte gör det. Det är ju länder där man i stort sett har utrotat virus. Som Nya Zeeland eller mm. länder som Vitryssland, Syrien och andra länder där man av andra skäl inte kan påfodra munskyddsanvändning. Så det är för mig en gåta att, att vi ska ligga i den ligan.
0: Ja, det tycker jag också. Pitt håller du med oss eller har du en annan åsikt?
2: Ja, nej, jag har ingen annan uppfattning. Jag tycker det är alldeles utmärkt. Om det. Jag, menar, jag har jobbat i Kina liksom. det, och där upplever man ju inte sådana konstigheter. Särskilt inte om du själv har någon som helst form av förkylningssymptom, vare sig det är SARS eller vad det är. Nej, och det ja, handlar ju om
0: respekt skydda- mot andra. Ja,
2: det är ju för att skydda andra, väl, i första hand. Då. Och jag
0: såg en intressant analogi som Mark Hyman, en en läkare i USA som har väldigt många följare. Han la ut en video här under veckan där han då just förordade munskydd och fick väldigt mycket attacker på det här. För det är någonting som uppenbarligen upprör väldigt många. Att man har två olika åsikter om det här, om man ska ha det eller inte. Men han drog då analogin och sa så här att att det här gör man av respekt mot andra och man har inte rätt att utsätta någon annan för risk. Man sätter sig inte i en bil när man har, har eh, druckit en flaska vin. Därför att man kan ha hjälp någon annan, inte för sin egen skull, men det är inte okej att utsätta någon annan för risk. Och jag tycker det är en väldigt klok tanke att man måste tänka på andra. Man kan inte tänka bara på sig själv i de där lägena.
2: Så är det. Mm.
0: Och då kommer vi ju till, vad är det egentligen som folkhälsomyndigheten vill med det här? Det har diskuterats mycket i media om vad det gäller flockimmunitet. Har man den strategin i baktanken eller inte? Man har sagt att det är någonting som man får som en bonus. Att man låter den här smittan spridas långsamt i samhället och att sjukvården ska klara av det här. Och samtidigt då så får man många som är infekterade och här har vi då en en fråga från Ulla Alfredsson som handlar just om flockimmunitet där man säger att antagandet om att 40% skulle räcka för flockimmunitet bygger väl på att 70 plusare och övriga riskgrupper fortsätter att hålla sig borta från samhället. Och så här twittrar Agnes Voldemaj, om den flock som nu är ute och rör sig har flockimmunitet och man släpper ut icke-immuna individer så späds flockimmuniteten ut och spridningen ökar igen. Det kan alltså inte vara någon strategi för att skydda exempelvis äldre. Och då kan vi först konstatera då det här vad det gäller flockimmunitet, hur många man behöver ha infekterade i samhället för att man ska uppnå det här och vad betyder det egentligen? Jag tror inte kanske alla förstår det och och vad just den här ändrade siffran till 40% som har diskuterats i media, var den kommer ifrån. Vem vill börja kommentera det här?
2: Jag tror att det här bygger på influensamodeller som man håller på att räknat på. Och jag vill påstå att det är ingen som kan bestämma var det finns för flockimmunitet. Det här är en klustersmitta och en salivsmitta. Och så länge det finns positiva fall så kommer det uppstå nya små härdar med smitta. Och så länge det finns fall så kommer även plus 60 eller plus 70 vara utsatta för risk- och som jag ser det så kommer det ta rätt lång tid innan det inte kommer att vara i risk.
0: Ja, och om just det här med flockimmunitet. För jag tror kanske inte folk alltid förstår att vad det innebär är, egentligen.
2: Flockimmunitet innebär att det är tillräckligt många smittade. Eller tillräckligt många som har antikroppar eller skydd. Så att viruset egentligen inte kan, har någon att hoppa till. Någon ny person att hoppa till. Att den liksom, det blir, den får stopp. Och sen så ska den liksom bara dö ut.
0: Det är då man ser att en epidemi vänder men det betyder inte att det är från ena dagen till den andra att det här utan det är en långsam process. Så det betyder att då process. man lugnar ner en smittspridning och nu har man ju gjort olika åtgärder som också har gjort att det här är lugnat ner och faktiskt på ett mycket bättre sätt än vad vi hade vågat hoppas på från början. Men de här siffrorna just för 40% såvitt som jag minns det det är Tom Britton som kommer med de här data och då hade man gjort enklare beräkningar på reproduktionstal av 2,5. Uh, och det här har man ju sen insett att det här viruset går ju inte riktigt att, att hantera på det sättet. Och du vet jag, och Anders kanske kan kommentera just om... Det. Ja, alltså vi, just det
1: här med att, som jag berättade tidigare, att uh, smittsamheten hos olika smittade individer varierar kanske med en faktor på flera miljoner. Så är det så att... att att det går inte att ta ett generellt reproduktionstal för alla de här individerna. För plötsligt så är det en sån här som dyker upp. Och då i matematiska modeller så, har man, så kan man inte använda dem för influensa. För där är det så att det, en smittad individ är ungefär lika smittsam i, i stora drag ungefär va, i, i infektionsförloppet. Men så här har man infört en, en faktor som man kallar för dispersionsfaktor. Och i, i de här ekvationerna man skriver grejer heter den K. Och när dispersionsfaktorn, konstigt namn, men den talar om hur mycket kluster det här uppträder som. Och då har man beräknat den här för, till 0,1 för det här covid-19- Medan den för influensa ligger på 1 och för SARS låg den på 0-25 eller någonting. Jag kan inte riktigt. Och, och samma för MERS. Så det här uppträder mer i klusterformation än vad både tidigare SARS och MERS gjorde. Så äh, att göra det med att, att det
0: blir för
1: väldigt... det är skulle jag vilja påstå är nästintill omöjligt.
0: Ja, och det håller jag. Det här
2: bygger ju väldigt mycket då på... Eh, mixing patterns, alltså att man tittar på, man försöker, eh, försöker få en modell av hur människor omgås, mm. för att man ska kunna göra de här modellerna och, eh, och det är oerhört svårt för att det ändras ju hela tiden särskilt nu när man kör med social distansering och annat, då är det precis andra Ibland, alltså folk träffas på ett annat sätt än de gjorde tidigare och att göra beräkningar på det här är oerhört svårt. Alltså det, det finns väldigt lite data vi har försökt göra på en massa saker och det är inte enkelt, det är inte ens i ett normalläge.
0: Nej och här nu, de flesta internationella prediktioner har ju varit runt 60-70% att man ska behöva ja. uppnå det och sen blir det väldigt olyckligt då om man kommer fram till en sån här siffra som 40% som kanske inte har så, så tung vetenskaplig grund och sen tror nu folk på myndigheten som säger att ja det är 20% som har antikroppar i Stockholm och det är 40% som har TSS och nu är vi nära en flockimmunitet och, och det skulle jag vilja påstå att vi har absolut inga evidens för att säga någonting. Det är,
1: är glädjetalkyller absoluta glädjekalkyler och där man har eh, plockat eh, data från olika håll eh, och, och selekterat dem så att det ska passa in i, i en modell att det ska se så ut som möjligt. Kom ihåg här att redan i februari så pratade vi om att det här kommer att eh, klinga av över sommaren och inte på grund av flockimmunitet eller immunitetssamhället utan på grund av att det blir varmare och eh, virus och den här sorten sprids sämre när det blir varmt av olika skäl och på grund av ökad luftfuktighet och andra saker så det här kommer att klinga av över sommaren och sen så kommer vi få en andra våg till hösten Men när det klingar av till sommaren så berodde ju enligt Folkhälsomyndigheten uppenbarligen inte på att det har blivit varmare och högre luftfuktighet eller någonting som man då förutsåg redan i februari skulle ske utan det berodde på att vi har fått en en flockimmunitet i Stockholm. Men det talar inte om att man i andra delar av landet. Där man inte har till närmaste vis så många som har varit smittade.
0: Och samtidigt som är... vi semester och stänger skolorna.
1: Ja, och så. Just. Så, att, så att det här var ju förväntat och, eh, utan flockimmunitet. Och den här, det kom ju en rapport på väldigt, väldigt eh, lösa boliner. Där man sa att det kunde vara dubbelt så många. Som hade haft infektionen när vad antikroppstesterna visade. Och eh, det kan jag säga att det finns inga som helst eh, eh, evidens egentligen i den studien på det. Därför att kors så kallad korsreaktivitet i testet de använder sig för, mot de tidigare, de andra fyra snällare coronavirus som ger eh, sådana förkylningar hos oss är eh, 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 visad och och det räcker att komma en studie nu där man hade lika mycket hos blodgivare som man testade före 2019 och sådana som, kom, som man har testat och tagit blodet från nu. Och det är, som
0: säger, det som är viktigt Sverige, är att, att det, det vi tittar på då är ju, är ju om man har en reaktivitet. Alltså att, en
1: reaktivitet. att
0: de, de reagerar det behöver inte betyda att de ger något skydd.
1: Nej. Det, det betyder bara att de har sett ett coronavirus tidigare.
0: Precis. Och det tror jag är viktigt att säga för att många invaggas nog i säkerhet att säga men jag har nog T-celler som försvarar mig. Ja, ja det hoppas vi, nej. men det vet vi ingenting om. Ja. Och Absolut. Det, nej. Nej. Och det blir väldigt olyckligt om man, om man far med, med den typen av information därför att folk agerar ju ute efter det och det vill vi ju mena att man inte har vetenskaplig grund för att säga. Och här kommer en lite relaterad fråga till det från Jensen Jensen. Om ett vaccin mot covid-19 skulle ge för dåligt antikroppsvar efter en enskild dos brukar den problematiken i normala fall kunna kommas runt genom att ge upprepade doser. Hur tänker man om det?
1: Ja, det är ju det är generellt så. Det ser man ju redan i försök Att om man vill få upp en ordentlig immunitet så får man repetera. Och det vet ni ju. med Väldigt många av de vacciner vi har så tar man då både kanske en del två gånger, andra tre gånger, andra fyra gånger. Och sen spänner man på det allt efter hand kanske med, med några eh, årsmedlare. Och det varierar från vaccin till vaccin. De här vaccinerna som där man har levande virus, vad det virusvacciner, så, så brukar det räcka med en sprutan. Men med de här vaccinerna som man har på att utveckla nu mot, mot eh, covid så kan vi nog säga att... Eh,
0: det inte räcker med en dos. Det
1: räcker inte med en dos, eh, Och... Eh, i de bästa världen skulle jag också vilja tro att man bör nog ta, om man vaccinerat en gång med ett typ av vaccin så bör man då vaccinera om med ett annat typ av vaccin. Och tyvärr så görs ju inte det nu därför att de läkemedelsbolag som har, de har ett, en, ett typ av vaccin. Och de samarbetar inte medvetligt i de kliniska studierna där man faktiskt gör det vi kallar för Prime Boost med två olika typer av vaccin. Mm. Det kan nog vara det bästa.
0: Ja, det tror jag kanske också är är vägen framåt. Sen har vi uppmuntrande data nu på att man har sparkat igång immunförsvaret med de vacciner som är i, i testning. Det vi däremot inte vet är ju hur väl det skyddar mot en, en infektion. Det finns ju i djurstudier som är gjorda hos, i en AAP-modell där man ser att man hindrar inte infektioner men man hindrar svår sjukdom. Det är den enda jag känner till av när man har kunnat testa om man då kan bromsa en ny infektion. För det allra vi, helst vi vill är ju att man ska vara helt skyddad, att man inte ska bli infekterad igen. Men, men det finns
1: har... nästan inga vaccin som skyddar mot att bli smittad utan så fungerar nästan alla vacciner.
0: Mm. Vad säger du, Pitt? Vad tror du om vaccinsituationen på framtiden?
2: Ja, jag tror att det finns andra problem med vaccin. För det första, hur många under 50 års ålder kommer att acceptera att vaccinera sig. Och sen är frågan om hur, vilket antikroppsvar får du hos de som är över 70 år. Men det är flera vacciner som ger väldigt dåliga antikroppsvar. Influensavaccinet till exempel, hos de över 60 år. Mm. Så att det finns ju andra problem även om man får fram ett vaccin som är oberoende välfungerande.
0: Ja, det får nog ha väldigt lite biverkningar att visa till stora populationer innan som sagt de yngre eh, åldersgrupperna kommer att och, och vilja vara villiga att utsätta sig för. Yes, och, och det är ju en del i hela strategin om man vill uppnå då en flockimmunitet som man antingen kan uppnå genom att man har genomgått infektionen eller att man vaccinerar ja. sig till det här skyddet. Så Så är det. Att, eh, det är många frågor som vi inte, inte vet om. Nu ska vi hoppa lite grann till eh, Johan Carlssons fråga. Han säger så här: Jag undrar om våra dödssiffror jämfört med våra grannländer endast kan förklaras med citat. Vi har olika sätt att räkna. Viss, vilket vissa hävdar. Är det verkligen så? Kommentar.
2: Ja, det får
1: det. Pete. Äh, pet. ja, jag kanske.
2: om jag tittar på grannländer, då får vi med grannländer. Men vad menar Finland, Norge, Danmark? Estland, i Litauen som alla har tio gånger eller mera av Danmark lite högre, gånger färre dödstal, så tror jag inte att skillnaden är så stor i hur man räknar. Ja. Och eh, det andra är ju då att, eh, något annat jag tänkte på, att eh, men, men jag tror inte att det är så stor skillnad i hur man räknar.
0: Nej, jag tror inte heller det. Man kan inte anföra det och särskilt inte när vi pratar om sju, sju gånger fler eller helva gånger fler och fem gånger fler fall. Det är inte det det handlar om här och att man säger att det är inte vår strategi som har gjort att vi har fått så många dödsfall. Jag undrar vad det skulle vara annat om det inte är vår strategi som gör att vi sitter i den situ- som vi gör nu. Det har
2: varit en debatt i Svenska Dagbladet här för ett par dagar sedan där ett par personer skrev, en norrman och en svensk skrev en artiklar om det här med siffrorna och jag tyckte de var väldigt upplysande och deras slutsats var att vi kan nog inte säga att det är så att det inte är reella skillnader, det är reella skillnader. Enligt deras ja
0: och Där har man ju tidigare från myndigheten sagt till exempel att ja, vi måste titta på resmönster, ja det var precis som man hade kommenterat i den där ja, man, okay. att man har högre resfrekvens i, i Norge och man hade samma med lov, man hade väldigt många som hade är så och bevisligen många fler än i Sverige per person så att, och att man var drabbad kanske lite mer i Sverige eller i Norge än Sverige från början men man gjorde andra åtgärder och sen har man ju gått ut och sagt att ja, de kommer att få en värre, värre höst därför att vi kommer inte att få samma smittvåg det kan vi förstås inte dra några slutsatser om, vi kan inte eller.
2: dra några
1: slutsatser utan
0: Nej,
2: eller sida
1: att, om att, sen det är väl ändå att de kommer att vara bättre därför att de, de kan spåra de måste... Ja, de hade ju ett utbrott
0: som man genast gick ut med och det var tre fall. Det var ett utbrott. Så att man är ju på tåna där och man får tag i dem som är. Och man är str- har stränga smittskyddsorder skits- och, och spårningsorder och karantänsättning. Och man kan leva relativt fritt i samhället men man kan inte åka till Sverige.
2: Det var lite samma sak som jag menar med skolan. Om man hade den typen av säga, beredskap i Sverige så skulle det vara lättare med skolan. Mm. Det är när man inte har och, och menar, det, i de länderna har man uppenbarligen en betydligt mer finkanning av fall och en tuffare uppföljning och se till att man liksom karantänsätter de som är i stor risk i närområdet. Och det gör vi ju inte i Sverige. Och där kan 70-plussarna träffa sina barnbarn. Ja.
0: Precis och, och det är klart att det här är ju en nästan ohållbar situation för våra svenska äldre medborgare att man inte ska kunna få umgås med sin familj och man ska vara inlåst både på åldringsvården men att man framförallt socialt isolerar sig och det är klart att det här har ju också påverkan på folkhälsan i stort så att det är bekymmersamt på lång sikt eftersom vi inte vet hur länge det här ska hålla på. Eh, jag har många frågor som liknar ganska mycket det som vi har redan pratat om men en sak vi inte har pratat om det är riskfaktorer att man undrar dels om blod, högt blodtryck eh, varför det är en riskfaktor och om den är det och även astma det var ju så att i början så misstänkte man ju att astma skulle vara en, en riskfaktor men där har man ändrat sig vill du kommentera precis?
2: Ja, jag läste på lite grann om det där astma och eh, det är väl inte, man, man hävdar liksom att om man har en välkontrollerad astma så är det mindre problem. Samtidigt finns det andra studier som säger att de som har astmatisk belägenhet ligger längre kvar i respirator eh, om de blir dåliga. Men då finns det säkert andra faktorer också, det framgår ju inte riktigt i det här. Eh, men astma i sig verkar inte ha, vara en stor riskfaktor när det gäller det här med högt blodtryck och så här så Vet inte jag, men jag skulle tippa, precis som med diabetes, att det har att göra med att kärlen kanske inte är riktigt friska. och Kärlen är ju ett riskområde när det gäller coronavirus. så att Jag skulle tro att det är kopplat till, till hur kärltillståndet i kroppen är. Det är inte bara det att det är ett högt blodtryck utan det är hur kroppen har blivit påverkad av det höga blodtrycket. Precis. Man har ju
0: också diskuterat just vad det gäller ACE2-receptorn och mm. de ac hämmare som finns. att det, Kan det vara så att det är en riskfaktor? Men det ser inte ut som om det är behandlingen i sig utan att det är framförallt sjukdomen, grundsjukdomen.
2: Ja. ACE-hemmare har man gått igenom väldigt noga va? och det finns inget belägg för hit, vad jag har sett att det skulle vara en faktor i sig.
0: Nej, precis. Men att man diskuterade det från början. Men det... Man
2: gjorde ju det eftersom det är samma recept om man skulle, som... det skulle påverka. Så. Men, ja, det men... Man så att man trodde att eller,
1: ja, diskuterade att antalet såna här receptorer för virus då ökade om man använder den här hämmaren för att kroppen försöker kompensera med ja. den här hemma genom att öka antalet. Här. Å andra sidan så medicinen i sig borde ju hemma virus vid efterintressen. så det man däremot kan säga om
2: receptorer är väl att receptorerna tycks ju variera väldigt mycket hos olika individer. Och sannolikt är det också så att virusmängden som man blir färd med påverkar hur sjuk man blir. Så att det finns flera faktorer här som är svåra att veta exakt vilken del som spelar stå Och det är därför
0: man ska på, få på sig så lite virus som möjligt och det är därför man sätter på sig ett munskydd ja. när man går till
2: orksamlingar. Man ska ha så lite virus som möjligt.
0: Mm. Maja Persson hon ställer frågan, det ni tar upp om att viruset kan, eh, kan eh, finnas kvar någonstans vilande i kroppen. Vi har ju diskuterat det tidigare, det här att det skulle kunna vara varit en möjlighet. Och att, eh, skulle ni kunna ta upp hur forskningsläget ser ut där? Det diskuteras i allmänheten om covid kan vara en kronisk sjukdom på samma sätt som herpes och HIV. Det vill säga att man inte blir av med viruset helt utan att det ligger kvar någonstans i kroppen. och När immunförsvaret försvagas av någon anledning längre fram så blåser sjukdomen upp igen. Jag har läst några som exempel. Och det är precis det vi pratade om tidigare. Men jag tänkte att vi bara kunde kommentera. Vad vet vi om det här idag egentligen? Kan vi säga någonting om
1: det? Både herpes och HIV. Eh, har helt andra det,
0: mekanismer för det här.
1: Har helt andra, bara de inbördes har helt andra mekanismer. Men båda två är ju det att herpesgruppens virus är ju DNA-virus. Och det är alltså samma typ av artsmassan som vi har den. Den som ligger i våra kromosomer och och kan därför ligga kvar i i våra celler under lång, 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 lång tid. Livslångt. Likadant med HIV så omvandlas det till DNA trots att själva arvsmassan i själva viruspartikeln är RNA. Så så blir det det DNA-cellerna. Och för att ett RNA-virus ska kunna hålla sig kvar i kroppen och där ser vi eh, vissa virus, näsling till exempel kan ligga kvar i hjärnan hos vissa individer under, under lång, lång, lång tid och då är det något vi kallar för persistent infektion. så att det är celler som producerar virus hela tiden det ligger inte tyst och stilla som herpesvirus gör mm. så och och, eh, även om man har då hittat virus-RNA i framförallt avföringen kanske i några månader hos eh, covid-patienter eller covid-smittade så är det inte tillräckligt eh, studerat ännu och att det skulle ge kroniska eh, besvär av, av det här skälet och det kan ju vara så att kroniska besvär kan ju bero på att vi bildar en inflammation av olika slag som Upprätthålls kanske av en
2: autoimmunitet eller något liknande. Jag vet inte.
0: Mm. Vad säger du, Pitt? Tror du att det är ett utlängtänkande kvar hos oss?
2: har ingen bättre förklaring än vad Anders gav, utan jag tror vi vet inte helt enkelt.
0: Jag tror ju precis som du säger här att det kan finnas andra mekanismer att de här långtidssjuka personerna att man kanske har dragit igång en autoimmunitet. Det finns mycket humanlika delar i i coronaviruset som gör att man skulle kunna tänka sig den typen av mekanismer man kan ju också starta reaktioner på andra saker när man sätter igång en sån här inflammatorisk reaktion så det finns mycket som vi måste titta på vidare i framtiden här för att kunna förstå varför de här är sjuka vi tackar alla de som har ställt frågor till oss, jag är imponerad över vilken vetgirighet vad nyfiken man är och där det tydligen inte finns möjlighet att få svar på så många andra sätt och jag hoppas att vi har kunnat ge några svar Vi har haft många kloka ord från vår panel, tycker jag i alla fall idag. Att vi kan olika saker och vi vet alla att vi är ödmjuka inför det faktum vi står inför. Att vi vet inte så mycket om den här sjukdomen ännu. Och vi kommer att lära oss mer dag för dag och i framtiden. Och det vi kan göra idag är att leva hälsosamt, hålla avstånd, sätta på oss munskydd. Och vad ska vi göra mer? Är det någon som vill lägga till något?
2: Och ta prover det bra.
0: Ja, men framför allt då skydda sig, skydda sig, själv och skydda andra. Och och, och de enkla åtgärder man gör är att man, man tänker på hur man förhåller sig till andra och det där munskyddet det är inte så knepigt att sätta på. Jag tror vi sätter punkt där och tackar alla för, för idag och hoppas att ni får en trevlig dag. Hej.
1: Hej.